0: Hola, eh, estamos haciendo este podcast para la clase de toxicología ambiental eh, y bueno, nos quedamos muy atrasados por estas cuestiones de la cuarentena, así que vamos a retomar eh, después de los trabajos que hicieron, de definiciones, todo lo que pusieron en la plataforma, vamos a hablar de algo que no habíamos platicado, que son los marcadores. Entonces la clase de hoy va a ser marcadores toxicológicos. Los marcadores toxicológicos son aquellas eh, partes del cuerpo de un organismo, o aquellas excreciones del cuerpo de un organismo, todo todo lo que constituye el organismo, que de alguna forma nos va a informar a qué tóxicos y en qué bueno, no en qué concentraciones, pero qué tóxicos y qué tan fuertes fueron los tóxicos a los que se enfrentó ese organismo durante su vida o se está enfrentando durante su vida. Bueno, podemos reconocer dos marcadores: los marcadores que son invasivos y los marcadores que no son invasivos. Vamos a hablar primero de los que no son invasivos, que son los más sencillos, y con los generalmente los con los que generalmente van a dar ustedes a trabajar. A trabajar los marcadores no invasivos van a ser aquellos que se van a desprender del cuerpo sin que nosotros tengamos que hacer alguna manipulación que pueda ocasionar un daño o un trauma a ese organismo por ejemplo eh, las uñas no, no, no las tenemos que cortar nosotros, se las puede cortar el propio individuo y nosotros nada más recolectarlas Puede ser el cabello, no necesitamos mucho, necesitamos un pequeño lechón y con eso suficiente. Puede ser la orina, pueden ser las heces fecales, puede ser el sudor, puede ser la saliva. ¿no? Por ejemplo, este tipo de marcadores los vemos en las películas cuando alguien quiere saber si, si está tratando con el criminal en cuestión y le tenemos que tomar una muestra de su ADN pues no, no vamos y le sacamos sangre. Bueno, las series no van y le sacan sangre, ¿verdad? Le ofrecen una soda y cuando la agarra y toma y se supone que queda su saliva en la lata o en el vaso y de ahí se puede extraer su materia genético mediante la técnica de PCR o de reacción en cadena a la polimerasa, como ustedes quieran llamarle. Pero bueno, entonces estos tipos de marcadores nos pueden decir si alguien está... Eh, consumiendo algún tipo de sustancia tóxica, puede ser cigarro, alcohol, una sustancia tóxica por gusto propio, o incluso si está enfrentando algún evento toxicológico durante su vida. Por ejemplo, en la gente del Río Sonora, nosotros podríamos colectar uñas, cabellos, saliva, y entonces ver si esas personas... Eh, están expuestas, están siendo expuestas a un agente tóxico. Entonces, si nosotros encontramos al agente como tal presente en el marcador, quiere decir que están dentro del evento tóxico. Ahora hay que ver dónde lo vamos a encontrar, porque pudo haber ya pasado el evento tóxico y no estar presente, para eso tendríamos que hacer varias muestras. ¿Por qué? Porque las uñas vuelven a crecer, el cabello vuelve a crecer, eh, la orina excreta cosas dentro de las 72 horas, más o menos, igual que las excretas o la saliva, que son los periodos durante que circula el, el sistema ADM, ¿se acuerdan? Absorción, distribución, metabolismo y excreción. Entonces, 72 horas más o menos es el promedio de los agentes tóxicos en el cuerpo. Cuando entran y salen. Cuando hay una bioacumulación, bueno, entonces el periodo se va a prolongar. Entonces tenemos que estar claro de qué tipo de evento tóxico o a qué tipo de evento tóxico nos estamos enfrentando. Los marcadores tóxicos de carácter invasivo van a ser aquellos que entonces van a ocasionar un trauma para su obtención. Puede ser la sangre, entonces en la sangre tenemos que hacer un corte, un pinchazo en el dedo, un corte en el dedo, meter una aguja a la vena para extraer la sangre y eso ya es un trauma hacia el cuerpo. Puede ser una biopsia, que es todavía más grave porque tenemos que hacer un corte, una mini operación para obtener una muestra de tejido. Puede ser tejido muscular, tejido adiposo, tejido óseo. ¿no? El único tejido que no vamos a obtener con una biopsia es el hematopoyético, que es la sangre, que se la vamos a obtener con una aguja. Es un poquito más fácil de obtener. Entonces, todos estos marcadores que son invasivos, como si nosotros queremos establecer un programa eh, dentro de una empresa para ver si un trabajador se droga con un antidoping, y queremos hacerlo vía un marcador invasivo, pues no nos van a dejar Los mismos, las mismas personas. Van a decir, oye, no, no quiero que me piques, no quiero que me cortes, no quiero que me operes. No sería lo más lógico. Digo, a nadie le gusta que le hagan esas cosas. Eh, pero bueno, entonces, estos, estos tipos de marcadores, además, lo que pasa es que nos van a ocasionar o bueno, no nos van a ocasionar, nos van a requerir, nos van a demandar que estemos de acuerdo con algún comité de bioética. No es así como que tienen el derecho de vulnerar a las personas en ese sentido. O sea, más bien no tienen el derecho. Las personas tienen el derecho a no ser vulnerados en sus cuerpos. No le puedes hacer nada a alguien que no quiera que le hagas. Entonces, eso ya es más complicado. Bueno, entonces, en estos marcadores... En los dos tipos de marcadores, nosotros vamos a poder encontrar los tóxicos dentro de un periodo de tiempo. Eso acuérdense que era la toxicodinámia: lo que va a estar en el sistema ADME desde que se absorbe el tóxico hasta que se excreta. O vamos a poder buscar un daño ocasionado por la exposición permanente al tóxico. Entonces, vamos a buscar dos cosas en los marcadores: una, si el tóxico está presente en el cuerpo, o dos, si va a ver, si el cuerpo tiene un daño originado por exponerse a ese tóxico. Eh, por ejemplo, las personas que están expuestas a un a un tóxico X, mercurio vamos a ponerle, pues van a ocasionar un daño en su organismo por este mercurio. Entonces, ¿Cómo vamos a obtener ese daño? Pues no lo vamos a poder ver en las uñas o no vamos a poder ver en el cabello, porque okay, ahí vamos a ver lo que se excreta. Entonces, algo que tiene que quedar claro es que en los marcadores no invasivos vamos a ver las excreciones del cuerpo. Si queremos ver el tóxico acumulado en el cuerpo o el daño del tóxico al cuerpo, entonces tiene que ser un marcador de tipo invasivo. ¿Dónde lo vamos a ver? Bueno, primeramente en la sangre. O si ya conocemos que hay un órgano blanco, de ese tóxico, pues tendríamos que hacer una biopsia de ese órgano blanco. Ahora hay órganos blancos que no podemos muestrear, por ejemplo, el cerebro, pero casi todos los tóxicos van a estar presentes en la sangre, porque aunque esté bioacumulado o haya dañado, en la sangre lo podemos encontrar de manera recurrente, porque esa sangre va a pasar por ese cerebro dañado, por ese pulmón dañado, o por ese músculo que bioacumula, o ese tejido adiposo que bioacumula, y se va a llevar parte del tóxico, Entonces ahí lo vamos a poder encontrar. Eh, otra forma es ver el daño celular. Los tóxicos, bueno, eso hablando de, del daño, ¿no? De la exposición permanente. Entonces los tóxicos van a alterar, por ejemplo, el ADN de las células. ¿Se acuerdan el experimento que hicimos? Bueno, ese eh, tóxico pues altera el ADN de los de los organismos y nosotros podemos reconocer esos daños mediante una prueba que se llama ensayo cometa qué es lo que hace el ensayo cometa pues que desbarata el ADN de las células entonces cuando nosotros lo ponemos en un medio específico a que se mueva vamos a encontrar que eh, pues el ADN que está muy dañado pues va a ser muy fácil que se mueva en ese medio porque va a estar desbaratado, ya no va a conservar una estructura en cambio el ADN que no esté dañado que conserva una estructura, pues va a ser más difícil que viaje dentro de ese medio, si sí va a viajar pero va a viajar más íntegro, entonces le va a costar más tiempo pasar por el medio, el que ya está pues llamémosle a la palabra desintegrado y no que esté desbaratado sino que ya no forma una molécula eh, compacta como tal, ya no forma una molécula íntegra, pues se va a mover más fácil porque van a ver, va a haber porciones del ADN menos densas que viajen antes que las porciones más densas. Entonces nosotros vamos a poder ver, esto se hace en un gel de agarosa, nosotros vamos a poder ver mediante una microscopía de fluorescencia en ese gel de agarosa lo que podremos hacer el símil de la cola de un cometa. Entonces, células dañadas van a presentar una cola larga y, y abierta y células que no estén dañadas van a presentar una cola muy chiquita, compacta. Entonces, así podemos saber que esa persona o ese organismo estuvo expuesto al tóxico, esté vivo o esté muerto. Aquí nada más tendremos que tomar ciertas medidas. Nosotros no podemos ir y buscar el ADN de un muerto que lleva cinco años de muerto y hacerle una prueba cometa. ¿Por qué? Porque ya va a estar todo desbaratado. No va a haber ADN que buscar. O el ADN que, que encontremos va a ser el ADN sano, ¿no? porque va a conservar la estructura. Entonces aquí lo tenemos que hacer mientras el organismo esté vivo. ¿Cómo lo hacemos cuando el organismo está muerto? Bueno, pues en cuanto se muere lo fijamos. Y que una vez fijado, los tejidos van a conservar ese ADN y se puede hacer una extracción en metanol. Eh, de hecho, el ADN en metanol dura muchísimo tiempo. Es, bueno, no vamos a decir que cientos, pero 20, 30, 50 años se han hecho estudios con ADN conservado en metanol y es factible. De hecho, hay gente que todavía los hace en formol con organismos con más tiempo y puede llegar a encontrar algo. no Obviamente, mientras más tiempo pase y mientras más alejado del etanol sea el conservador, pues vamos a tener más fallitas ahí. Entonces tendremos que, que tomar las medidas precautorias. Por ejemplo, ¿se acuerdan que hicimos con los peces que se morían? Pues los metíamos en etanol para que eh, se conservara ese ADN. La idea era... Llevar esos peces, bueno, hacer una extracción del material genético de los peces, hacer un corrimiento en geles de agarosa. Ya teníamos los geles, ya teníamos las cámaras exforéticas, y en la unison la maestra Carmen nos iba a hacer el favor de hacer el corrimiento en el microscopio de fluorescencia, cosa que ya no se pudo hacer por cuestiones de la pandemia. Pero bueno, esa era la idea de la práctica. Eh, lamento que esto ya no vaya a suceder no vamos a regresar a clases. Esto se acaba el 30 de mayo y nosotros vamos a subir calificaciones el 15. Así que lo que sí podemos hacer es empezar a trabajar con los datos que tienen. No se los había pedido antes porque pensé que íbamos a entrar esta semana y lo quería trabajar con ustedes, pero no se puede. Entonces les voy a pedir por favor que elaboren un archivo de Excel y que en ese archivo de Excel pongan eh, los datos. ¿no? Entonces, todos vamos a hacerlo de la misma manera. Vamos a poner eh, en una columna el tóxico, la concentración del tóxico, y vamos a registrar en otra las horas de las muertes. De tal manera que podamos calcular la del 50, por ejemplo, lo que ustedes ya hicieron en sus eh, en sus, bueno, en sus cuadros de definiciones. Ya nada más hay que ver cómo se calcula que está en el manual de toxicología ambiental de la Universidad de Arizona. Entonces, ese va a ser el eh, producto que quiero que me entreguen de esta semana. Esta semana vamos a entregar el, este, el avance de reporte de práctica donde ustedes me van a mandar un solo, un solo archivo de Excel integrado, por favor, comuníquense, hablen entre ustedes, y entreguenme a mí un solo archivo de Excel. Vamos a seguir abusando de los servicios sociales, y, eh, pues, que Betty e Israel se coordinen, para que a ellos les entreguen los datos y eh, me hagan un solo, un solo archivo. Bueno, Betty y e Israel están en el mismo grupo. Betty, por favor, encárgate de juntar los datos del, del grupo que no es tu grupo. Israel, por favor, junta los datos de tu grupo y entre los dos armenme un solo archivo de Excel. Y todos los demás equipos calculen eh, estos datos toxicológicos que ya vieron en su tabla de, de definiciones con base en ese Excel. Entonces me van a entregar por equipos, aunque ya saben que todo el mundo lo tiene que subir de manera individual a la plataforma, pero entreguenme esos... Eh, reportes de... Bueno, esos cálculos no van a ser reportes de práctica, va a ser el cálculo de esos parámetros y también eh, un solo archivo Excel, ¿no? El archivo Excel, pues, lo van a entregar. israel y los demás hagan en equipo sus cálculos, pero lo suben de manera individual. Y esa va a ser la actividad para esta semana. Eh, la queremos para para el día que les gusta, para el viernes. El viernes mándenmelo y ya lo subimos. Entonces, esa va a ser la, la actividad de esta semana. Y, por ejemplo, ahí los marcadores que íbamos a usar con los peces, ¿cuáles serían? Entonces, eso también pongan en el reporte. ¿Cuál iba a ser el marcador en el que íbamos a ver la prueba cometa? Investiguen un poquito de la prueba cometa, lea para que puedan contestar esa pregunta, y quiero que contesten cuál es el, mar el marcador y por qué iba a ser ese marcador. Que el marcador podrían ser los dientes del pez, las escamas, eh, las vísceras, pero ustedes investiguen cuál marcador era el que, el que nos hubiera convenido más utilizar. Entonces, bueno, esta fue la primera clase. Entonces, las clases las vamos a ir haciendo por aquí por el, el podcast este. Y lo que quiero que hagan, la participación de la clase, va a ser que participen en el foro de preguntas y respuestas. No esperen que yo conteste todas las preguntas, contestes entre ustedes. A lo mejor alguien no pregunta, pero puede contestar una pregunta. Y ahí está su participación en el foro. Al final, yo voy a recabar, además de las actividades, las participaciones, en estos foros, ahora el proceso de enseñanza y aprendizaje va a estar más eh, recargado en que ustedes escuchen el podcast, que es como asistir a la clase y que participen en el foro que es pues la participación en clase, de esa forma yo voy a saber si están aprendiendo o no están aprendiendo porque es imposible saberlo a ciencia cierta con los trabajos y además los trabajos muchos son en equipo entonces eso no, no no nos dice mucho y ustedes no van a aprender mucho solo haciendo trabajitos. El chiste del podcast es que es algo que permanece. No es como la clase en Zoom, que cuesta trabajo, que todos están hablando, que las hackean. Ya vieron que hackearon hace poquito. En Zoom ustedes pueden escuchar ese podcast las veces que quieran. Y pueden pausarlo, y pueden regresarlo, y pueden volver a escuchar etcétera, entonces creo que va a ser más fácil, si hay una pregunta muy complicada, pues haremos un capítulo del podcast, del podcast que vaya a contestar esa pregunta en específico, ok bueno chicos primera sesión, se las voy a comunicar ahorita mismo ya, ustedes la escuchan cuando puedan, y eh, va a haber más sesiones la idea es que haya de dos a tres sesiones de estas por semana con sus respectivos foros. ¿Ok? Entonces quiero tener. Pues no son 60, pues son como 30 y algo en un grupo y 20 en el otro. Quiero tener 50 visualizaciones del podcast. Ahí yo sé que lo vieron o no lo vieron. Lástima que no puedo saber quién lo vio. Porque no me da ese dato la aplicación. Pero sí me da el número de veces que se toca. Y además las participaciones en el foro. ¿Ok? Y aquí les voy a decir las. Eh, actividades para que todos tengan que escuchar el podcast y no se lo brinquen. Y además, pues, eh, bueno, ya no vamos a hacer examen. Olvídense de los exámenes. No tiene chiste hacer exámenes. Tiene más chiste las preguntas y respuestas de los foros. ¿Correcto? Bueno, les mando un saludo y que sigan pasando bien su cuarentena. Hasta luego.